0: aussi surpris que moi de voir aussi peu de gens dans cette salle. Eh bien moi, quand je vois le rayon jambon à Carrefour, je comprends qu'il y ait peu de gens dans cette salle, je comprends qu'il y ait peu de chrétiens dans cette ville, quand je vois le rayon jambon à Carrefour. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est un peu difficile à faire le lien, je vais vous le faire. Je déteste le rayon jambon de Carrefour parce qu'il est gigantesque, il y a beaucoup trop de choix, avec 100 quen, avec 100 sel, 25% de sel, 30%, 50%, du gras, du bio, du pas bio, du label rouge, oui, non, Nutriscore. vous mélangez tout ça, il y a trop de choix, vous l'avez vu le, le rayon, il est énorme, donc j'arrive pas à changer, j'arrive pas à choisir, pardon. Et donc je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de chrétiens dans cette ville, ou dans cette salle, parce qu'en fait, c'est encore pire en matière de spiritualité. L'offre, elle est encore plus grande que le rayon jambon à Carrefour. Il y a beaucoup trop de choix. Il y a les grandes multinationales qu'on connaît, mais il y a encore tous les petits producteurs autour. Plus tous ceux qui s'y mettent. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Wicca oui, mince, au moins une personne. Saint-Cyprien, c'était... Non, personne. Bon, vous vous intéressez pas à ça, c'est encore un nouveau truc. Voilà. Mais pour dire, je me suis rendu compte cette semaine, il y a encore de, nouveaux, de, nouvelles, de nouvelles offres qui naissent, je pense, peut-être tous les mois, tous les jours, j'en sais rien, mais en matière de spiritualité, c'est encore pire que le rayon jambon à Carrefour. Et comme pour le jambon, bah, tout le monde a son propre avis, tout le monde a ses préférences, et tout le monde se sert comme il en a envie. Mais la plupart du temps vous êtes peut-être comme moi face au rayon du jambon, tu perds ton temps, tu essayes de te convaincre, il y en a un qui est mieux que les autres, et au bout d'un moment, tu lâches l'affaire et tu vas acheter un rôti, ou tu, tu passes à autre chose. En fait, il y a tellement d'offres spirituelles, vous avez peut-être osé vous pointer ici ce matin, mais on n'a pas envie de prendre des décisions, ça, ça, ça semble trop compliqué, il y a trop de choix, ou alors, bah peut-être On devrait peut-être prendre un peu de tout, prendre celui qu'on préfère, mais en fait on ne sait pas ce qu'on devrait faire. Ce qu'il nous faudrait, ce serait une aide, mais une vraie, pas juste comme le Nutri-Score ou comme le Label, alors selon les émissions, on ne sait pas si c'est si vrai ou si c'est bon ou pas, si c'est un bon indicateur. Il nous faudrait une aide, il nous faudrait un indicateur, mais fiable, ou alors des critères de choix pour être guidé dans une spiritualité authentique. En matière de jambon, et j'arrête avec ça après, même si tout le monde a son avis, je le sais moi que certains jambons ne sont pas bons. Et pour trouver le bon jambon, je peux regarder ce que les autres consomment, je peux aller vers ce qui semble bon pour ma santé, je peux regarder la provenance du produit. Mais comment ça marche en matière de spiritualité Il n'y a pas de Nutri-Score en fait, on est perdu. J'ai cherché cette semaine sur Google, j'ai trouvé sur esprit un article qui pourrait peut-être m'aider. Ces six caractéristiques qui permettent d'identifier un véritable maître spirituel. Et quand j'ai lu ça, à la fin, je me suis dit, mais qui me dit que ce sont six bons indicateurs je suis, je, suis, je suis perdu, en fait, si je regarde à, à, à cet article. Ce qu'on est en train de voir ce matin, c'est que notre allié en matière de spiritualité, c'est le Saint-Esprit dont on parle à la Pentecôte pourquoi pour trois choses d'abord parce qu'il a désigné à des personnes précises durant des événements précis un itinéraire spirituel deuxièmement parce que une personne en particulier a reçu l'Esprit Saint, le Saint-Esprit comme personne d'autre avant pour nous le montrer, pour nous le désigner et troisièmement, enfin, cette personne, non seulement elle a été désignée avant sa naissance, elle a été remplie complètement comme personne d'autre avant du Saint-Esprit, mais elle s'est rendue maître. Cette personne, il est devenu le dispensateur de l'Esprit pour guider irrésistiblement les hommes à lui-même. On n'est pas livré à nous-mêmes. Cette personne qui a été désigné par l'Esprit-Saint, habilité par l'Esprit-Saint et qui dispense la spiritualité authentique. Vous en avez déjà entendu parler Lucie a vendu la mèche, c'est Jésus de Nazareth et c'est pour ça que vous allez entendre parler de lui ce matin. On va voir ensemble qu'il a été désigné avant sa naissance par le Saint-Esprit pour pas qu'en fait on puisse se tromper. On va voir aussi qu'il a été habilité durant sa mission, il a vécu une vie extraordinaire comme personne d'autre avant juste pour qu'on puisse pointer les regards vers lui et enfin on verra que le fait de ne pas le voir le fait qu'il soit pas là mais ben, c'est pas un problème regardez d'abord avec moi les récits d'avant la naissance de jésus de nazareth c'est dans luc chapitre 1 donc il vous suffit juste de tourner une page en arrière Et Luc, dans son récit de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, il ne commence pas par la naissance de Jésus, il commence par les événements qui ont précédé sa naissance. Pourquoi Parce qu'on va voir que le Saint-Esprit, il est beaucoup à l'œuvre. Luc, chapitre 1, verset 15 d'abord. C'est un ange qui parle avec les parents d'un homme qui va s'appeler Jean-Baptiste et il dit, en l'annonçant, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le ventre de sa mère. L'évangile de Luc commence avec l'annonce de la naissance de quelqu'un qui va être habité presque, comme ça ne pas encore vu, en tout cas ça ne s'est pas vu depuis très longtemps, par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même. Dès le ventre de sa mère, c'est très tôt. Et qu'est-ce que ça va produire Verset 16, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. En fait, cet homme, ça va être un prophète, quelqu'un qui va parler de la part de Dieu. Et son discours, il va être tellement puissant parce qu'il est habité par le Saint-Esprit qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver leur chemin dans l'offre spirituelle de l'époque. Ils vont être attirés irrésistiblement par lui et par son message. C'est pas tout. La promesse du Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour ce prophète qui vient, c'est aussi une action dans la vie de ses parents. Regardez au chapitre 1 toujours, mais au verset 67 cette fois-ci. Donc sur la page de droite, page 661, c'est son père cette fois-ci, Zacharie, qui est rempli du Saint-Esprit et qui prophétise en ces termes. Et vous avez ces mots juste par la suite. Qu'est-ce qui se passe Le Saint-Esprit l'habite lui aussi, et lui il est tellement convaincu de ce qui est en train de se passer, en fait, il en parle, et regardez bien ce qu'il dit au verset 78. « À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Zacharie, il est tellement content d'être habité par l'Esprit qui dit « ça y est, je vois » comme en plein jour, je peux y aller, je sais ce que je suis en train de faire. Ça y est, comme on l'a chanté tout à l'heure avec David, tu es aveugle et d'un coup, ça y est, je le vois, je sais. Le Saint-Esprit, il a agi dans la vie de Jean-Baptiste, le petit bébé dès avant le vent de sa mère, dans la vie de son père, mais aussi dans la vie d'une autre dame qui était enceinte à l'époque au même moment, et c'est ça qui va nous intéresser tout à l'heure, chapitre 1, verset 35, c'est un ange qui parle avec Marie, la mère de Jésus de Nazareth et lui dit L'ange, l'ange lui dit pardon, le Saint-Esprit encore une fois viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et c'est pas tout. La baby shower de Jésus, c'est vraiment un truc spécial. Ça continue encore avec les, les, les mamans qui se rencontrent. Et là encore, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Regardez dans les versets qui suivent, verset 41. « Dès qu'Élisabeth, c'est la maman de Jean-Baptiste, entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle. » L'enfant, c'est Jean-Baptiste. « Et elle fut elle-même remplie du Saint-Esprit. » Qu'est-ce qu'on est en train de voir là Vous vous souvenez de la semaine dernière on a dit, le Saint-Esprit, il est très discret. Et là, bah, ce n'est pas trop le cas. Tout le monde est rempli d'Esprit, de les papas, les mamans, les bébés. Il y a, il y a une espèce, en quelques instants, en, 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 en quelques mois, il y a une intensification de l'activité de l'esprit. Pourquoi Pourquoi tout se ce, tout ce Ben Regardez le résultat, les gens voient clair. Ils sont un peu comme Siméon. Regardez au chapitre 2, l'itinéraire de, de Siméon. Chapitre 2, verset 25, sur la colonne de droite. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et, encore une fois, l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Mais pour l'instant, il était chez lui. Mais au verset 27, il vint au temple. Pourquoi poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « oh, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » Vous avez vu comment ça se passe pour Siméon Il est chez lui, déjà il est habité par l'Esprit, mais l'Esprit le pousse, et il trouve enfin Jésus, qu'il n'a jamais vu, qu'il a, il a, a rien vu faire, mais il sait que c'est lui le salut. Il est convaincu de ça, cette intensification de l'action de l'Esprit au début de l'évangile de Luc, avant même que Jésus n'entre en scène. Elle a eu lieu en quelques mois, en quelques instants, parce que l'Esprit, ce qu'il voulait faire, c'était préparer, annoncer même concevoir, démontrer, authentifier, désigner cet homme pour que personne ne puisse se tromper, ni Elisabeth, ni Zacharie, ni Marie, ni qui que ce soit. Tout le monde, même Siméon, le reconnaît. Il y a deux filles à Saint-Cyprien, où je suis pasteur, s'appelle s'appellent Agnès et Marélie. Elles ont coupé leurs cheveux. Et donc moi je suis leur pasteur, je les connais très bien, je prie pour elles toutes les semaines, on passe du temps à discuter régulièrement etc. Et à intervalles euh, un peu séparés chacune, et je les ai croisées de dos, je les ai dépassées en vélo, et je ne leur ai même pas dit bonjour parce que je ne les ai pas reconnues. Elles avaient coupé leurs cheveux, impossible de les reconnaître. C'est des gens que je connais très bien, j'ai beaucoup vu, on a beaucoup discuté face à face je, 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 et je les aime donc... Je n'ai pas, pas de raison de faire semblant de ne pas les voir. Juste, je ne les ai pas reconnus. Je ne peux pas avoir confiance en moi-même pour reconnaître qui que ce soit. Mais là, c'est impressionnant. Siméon, il n'a jamais vu Jésus. Il ne voit rien, il ne sait pas. Mais il est convaincu. Zacharie, pareil, il le sait. C'est lui. C'est évident. Même si c'était coupé les cheveux, je le reconnais. On ne peut pas se tromper quand l'Esprit de Dieu. Convainc. Et l'Esprit de Dieu, il peut et il veut nous conduire à connaître cette offre spirituelle hors norme. Mais peut-être que vous êtes là, vous dites « oui, euh, c'est peut-être possible pour certaines personnes, je, 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 je veux bien, je suis d'accord, j'ai bien un ami, et puis je, il y a bien ces gens là, Marie, Elisabeth, Zacharie, Jean-Baptiste, peut-être eux, ça peut marcher pour eux, peut-être qu'eux peuvent être convaincus, eux peut-être ils ont la chance de vivre cette expérience ». Et ce n'est peut-être pas pour tout le monde. En fait, je pense que si. Parce que le Saint-Esprit, après la naissance de Jésus, il a continué de désigner, de nous donner tous les indicateurs pour qu'on parvienne à une conviction la même que ces gens-là, à une certitude que Jésus, ce n'est pas un homme comme les autres. C'est le dispensateur d'une spiritualité authentique. Continuons de lire ce que le Saint-Esprit a fait durant son vivant. Et Luc, il introduit tout ce que Jésus va faire dans sa vie. C'est pour ça qu'on peut juste se cantonner à ce qu'on a lu tout à l'heure, au chapitre 3 et au chapitre 4. Il résume tout ce que Jésus va faire et vous allez voir que tout est marqué par la puissance de l'Esprit. Chapitre 3 d'abord, page 662. Même avant que Jésus arrive, il y a encore l'action de l'Esprit. Verset 15. Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean, donc Jean-Baptiste, n'était pas le Messie. En fait, ce gars-là, cet homme-là, il était tellement habité de l'esprit depuis sa naissance, depuis le ventre de sa mère, que les gens, ils se disaient, « Waouh, Jean-Baptiste, mais quel homme !» Et ils étaient intéressés par lui. Et Jean-Baptiste, rempli de l'esprit, qu'est-ce qu'il a fait Il leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau. » Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de, de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son air de battage il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. La conviction de cette superstar de l'époque, c'est que il se passe des choses là avant la naissance de Jésus, mais ce qui vient derrière, qu'est-ce que c'est Préparez-vous. Et c'est justement ce qui arrive juste après. Parce que Jean-Baptiste est en train de baptiser les gens et il y a Jésus qui se pointe. Et qu'est-ce qui se passe Il est baptisé comme les autres, mais pas vraiment comme les autres. Regardez le verset 21. « Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, et c'est ça qui est spécial, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et au cas où on n'a pas compris cette désignation, une voix se fait entendre du ciel et ses paroles disent tu es mon fils bien aimé, tu as toute mon approbation, Jésus commence sa mission avec un baptême hors du commun, jamais vu le Saint-Esprit visiblement devant tout le monde et une voix qui le pointe et qui lui dit c'est lui c'est le fils et ça continue il a déjà reçu l'Esprit, mais au chapitre 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, ce que Lucie nous, nous lisait, revint du Jourdain, juste après son baptême. Il fut conduit, encore une fois, par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, 40 jours. Et quand cette période fut passée, tu m'étonnes, il eut faim. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et le début de sa mission, qu'est-ce que c'est Que ça ressemble à quoi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit Il discute avec le diable. Et le diable, il lui propose plein de choses très intéressantes. Il lui dit d'abord, t'es pas chiche. Bon, moi, j'y arriverai pas. Quand on me dit, t'es pas chiche, j'ai envie de le faire. Mais lui, il y arrive. Il dit, non. Mais après... Le diable, il lui propose tout ce dont on peut rêver, tous les pouvoirs, tout ce que tu veux, je te le donne. Qu'est-ce que Jésus répond Non. Les premiers, les premiers instants de cette vie où il est rempli de l'esprit, qu'est-ce que ça le pousse à faire d'une manière étonnante, comme en fait personne ne peut le faire il résiste à toute forme de mal. Qu'est-ce que l'esprit produit On voit que Jésus, c'est quelqu'un de fiable. Il ne se fera pas à acheter, il n'aura pas de, de, de pot de vin. On ne peut pas jouer avec Jésus. Il est fiable, il est droit dans ses bottes. On peut avoir confiance en lui. Mais ça continue. Verset 14, « Jésus revêtu de la puissance de l'esprit ». On dirait que l'intensification, ça, 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 ça augmente encore. Cette fois-ci, il est revêtu de la puissance de l'esprit. Qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce qu'on ferait quand on est revêtu de la puissance de l'esprit Eh bien, lui, il retourne en Galilée. Et sa réputation gagne toute la région. Pourquoi Parce qu'il est rempli de la puissance de l'esprit. Qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il enseigne. Verset 15 dans les synagogues. Et c'est à cause de ça que tous lui rendent gloire non seulement Jésus rempli de l'esprit, équipé de l'esprit habilité par l'esprit c'est quelqu'un qui est fiable parce qu'il sait résister à toute forme de mal mais c'est aussi quelqu'un qui est sage hors du commun son enseignement, même, même les gens qui n'ont pas forcément envie de suivre Jésus, diraient, même ses ennemis l'ont dit à l'époque ce qu'il dit c'est quelque chose quand même voilà ce que ça produit. Dernière chose que ça produit, et là Jésus en parle lui-même, quand il se lève dans la synagogue, il rentre à Nazareth où il a été élevé et conformément à son habitude, il enseigne dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se lève pour faire la lecture et au verset 17, on lui remet le livre du prophète Ésaïe, Et donc lui, il le déroule et il cherche l'endroit bien précis où il va pouvoir dire, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle, à ceux, pour annoncer la bonne nouvelle pardon, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est tellement étonnant que les gens qui l'écoutent, quand Jésus dit en plus que ça, ça vient de s'accomplir, ils disent « mais c'est le fils de Joseph, on le connaît ». Et en fait, ils vont voir Jésus faire ces choses. Littéralement, il va rendre la vue aux aveugles. Qu'est-ce qu'on apprend de Jésus Non seulement c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de sage, mais en fait, c'est ça qui nous manquait. Parce que des gens sages, il y en a un plein autour de nous. Des gens qui écrivent des trucs intelligents, il y en a plein autour de nous. Des gens qui passent entre les gouttes, ça peut exister aussi. Mais là, Jésus, c'est aussi quelqu'un d'efficace. Quand il dit un truc, il est capable de le faire. Et il le fait. Même si c'est rendre la vue aux aveugles et il le fait d'où cette question quand on voit ces trois éléments la fiabilité, la sagesse, l'efficacité de Jésus pour vous, qui peut surpasser cette offre là qui peut surpasser Jésus j'ai cherché cette semaine j'ai trouvé little Buddha il s'appelle comme ça, son vrai prénom c'est Rambadour Bonjom on l'a surnommé « Little Bouddha » parce que quand j'ai lu à propos, de, à, à propos de sa vie, je me suis dit, Ah lui, il dépasse Jésus, c'est sûr. C'est un jeune homme qui s'est fait remarquer quand il avait 16 ans chez lui au Népal, c'était fin 2005. Lui, il n'est pas resté 40 jours sans manger ni boire, il est resté, tenez-vous bien, 8 mois sans manger ni boire, en position de méditation dans le creux d'un arbre. 8 mois. Donc il surpasse Jésus, c'est sûr. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas trop l'approcher. Il y avait une grande distance, on pouvait le filmer de très loin, et pas la nuit. La nuit, on mettait un drap et on n'avait plus le droit de l'embêter. Pouvoir extraordinaire, ce little bouddha, mais mystérieux et même obscur, parce qu'en 2006, après ces huit mois de jeûne et de méditation, sans bouger, les yeux fermés, il disparaît. Personne ne sait où il est pendant neuf mois. Et puis on le retrouve, mais il redisparaît. Et en 2008, on entend parler de lui, apparemment il prêche aux foules des dizaines de milliers, et il y a même l'armée népalaise qui est mobilisée pour retenir les foules, parce qu'apparemment c'est un truc énorme. Donc peut-être qu'on a notre candidat là, jusqu'au moment d'arriver en 2010, où des plaintes sont, 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 sont posées à son encontre à cause de violences, envers ses dévots, les gens qui ont commencé à le suivre, lui, il commence à être violent avec eux et pas juste dans ses mots, puis il y a des plaintes qui sont posées contre lui pour viol de plusieurs nonnes tibétaines qui étaient autour de lui, et il est aussi impliqué dans des affaires sombres de disparition de personnes juste pour vous dire qu'en fait il n'a pas fallu longtemps à Little Buddha pour être décrédibilisé qui surpasse Jésus, certainement pas lui Jésus, lui, il a reçu l'Esprit, il n'a pas agi en secret, il a agi au vu de tous, tout le monde a vu ça. Pour l'accuser, lui, Jésus, il a fallu ruser, il n'y avait pas de preuve. il a fallu mentir, il traînait aucune casserole. Quand Jésus, lui, disparaissait, on le retrouvait très rapidement en prière en communion avec son Père. Le plus longtemps qu'il est disparu, en fait, c'était trois jours. Et on l'a vite retrouvé. Lui n'a pas violenté ses disciples. Il s'est laissé violenter, volontairement, pour eux. Le Saint-Esprit a habilité cet homme durant toute sa vie pour qu'on puisse avoir la même conclusion que, que Rousseau qui disait si la vie et la mort de Socrate sont celles d'un grand philosophe, la vie et la mort de Jésus-Christ sont celles d'un Dieu. Rousseau disait lui-même, Jésus, il était sans pareil. Jésus surclasse le reste de la grande offre spirituelle, de sorte qu'en fait, on a le droit, et je vous encourage à le faire, à le comparer lui à tout le reste. Faites-le. Le Saint-Esprit, l'a habilité pour qu'on puisse faire ce petit exercice. Et si on cherche des indicateurs fiables, si on cherche, si on, on, on voudrait savoir ce que c'est qu'un homme spirituel, un homme rempli de l'esprit, qu'est-ce que ça produit Si on désespère à l'idée de rencontrer quelqu'un, rencontrer un groupe de chrétiens remplis de l'esprit, en fait on n'a plus besoin parce qu'on en a là un, un sous les yeux. Quelqu'un de fiable, de sage et d'efficace. Je sais que quelqu un, quelques-uns pourraient se dire, « Ok, ça c'est la théorie, c'est ce qui est écrit dans ces textes, mais nous on n'a pas vu ces événements. » Et vous auriez raison de, 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 de vous dire que vous avez du mal à y croire, de se dire, « mais Jésus c'est bien, il a été désigné avant sa naissance, il a fait des choses extraordinaires, mais, mais moi je ne les ai pas vues. Et surtout Jésus aujourd'hui, il est où Moi je le vois pas. C'est compliqué pour moi d'adhérer à ça. Pas acheter du jambon qui n'existe pas. Eh bien c'est ce que le Saint-Esprit fait pour ceux qui ne peuvent pas voir Jésus. Jésus a prévu cette réflexion. Oui, vous n'allez plus me voir, mais le Saint-Esprit va jouer son rôle. Maintenant venez avec moi dans l'évangile de jean au chapitre 14, à la page 700, ce sont les chapitres qui racontent la fin de la vie de Jésus. Et à la fin de sa vie, Jésus s'est enfermé avec ses disciples pour être juste avec eux. Et il, a, il les a rassurés sur le moment où eux, ils ne savaient même pas que ça allait arriver, mais qu'il allait partir. Et il leur a dit, chapitre 14, verset 25, «« Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. » Et à ce moment-là, personne ne sait qu'en fait, bientôt, il sera plus avec eux. Mais lui, il le sait. « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. » Mais le défenseur, autrement dit, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il est en train de dire, « C'est vrai, je m'en vais. Vous n'avez même pas encore conscience du fait que je m'en vais. Mais voilà la bonne nouvelle. Moi, je m'en vais. Mais le Père... Il envoie l'Esprit et vous n'allez pas m'oublier. Vous n'allez pas m'oublier, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Continue chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Défenseur, donc l'Esprit Saint, que je vous enverrai de la part du Père, cette fois-ci c'est lui qui l'envoie, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Depuis le début, Jésus continue de parler de l'Esprit, il dit vous savez quoi c'est pas grave si je ne suis pas là, parce que le Saint-Esprit sera là. Et lui, il va continuer de témoigner, de parler, de me montrer, comme avant ma naissance, comme pendant ma vie. Il n'y a rien qui va changer en fait. Chapitre 16, verset 7, continue. Je vous le dis, cependant je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je, vais, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, ça rassure. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera voyez le lien entre Jésus et l'esprit et surtout le fait que maintenant c'est lui qui l'envoie alors c'est vrai, on ne voit pas Jésus c'est vrai qu'il est mort, qu'il a disparu mais c'est vrai aussi qu'il est ressuscité par la puissance de l'esprit. Et après s'en être allé, il a annoncé qu'il allait envoyer l'esprit pour continuer de témoigner en sa faveur. Et c'est ce qui est arrivé. On va un petit peu plus loin dans l'histoire. Et on arrive dans Actes chapitre 1 à la page 706. C'est la suite de ce que Luc a écrit. Il écrit à Théophile pour l'encourager dans ce qu'il est en train de croire, pour l'encourager dans, dans, dans son choix, dans la grande offre spirituelle. Et il lui dit, ce que Jésus a commencé à faire, il continue de le faire. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est là où il parle de sa résurrection. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant. Et le, leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de, de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, vous, ce que je vous ai annoncé, pardon, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Là, les apôtres ne comprennent pas. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et Jésus instaure l'action de l'Esprit dans leur vie. Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. » Imaginez, la même que Jésus. Pourquoi faire Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire ben, Ce n'est pas étonnant. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et juste aux extrémités de la terre. Et ça, c'est le programme pour le livre des actes. Rien de surprenant, Jésus, après son départ, il donne son esprit qui continue de pointer vers lui. Et ça, c'est d'abord un encouragement pour nous en tant qu'Église. C'est quoi une Église remplie de la puissance de l'Esprit C'est une Église qui témoigne, qui parle de ce Jésus qui a été désigné par l'Esprit, avant sa naissance, qui a vécu une vie hors du commun et c'est une église qui ne le fait pas juste en essayant de faire au mieux en fait c'est le Saint-Esprit qui la pousse à le faire voyez aussi pour terminer, le rapport étroit, étroit qu'il y a entre Jésus et l'Esprit là où est l'Esprit à mon avis ça parle de Jésus et Inversement, là où ça parle de Jésus, peut-être qu'il est discret, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais là est l'esprit. Parce qu'il n'y a pas d'esprit sans Jésus, c'est lui qui dispense l'esprit. Et de la même manière, il n'y a pas de Jésus sans esprit, il y a juste une grande offre spirituelle et on ne sait pas quoi choisir. Heureusement qu'il témoigne en sa faveur. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, le petit Johan comprend enfin ce matin à quoi servait sa lampe torche cadeau. Vous vous souvenez, le petit Johan il avait un petit paquet comme ça, il était très content d'avoir un cadeau. et Quand il l'a ouvert, il était dégoûté parce que c'était juste une lampe torche. Il a joué un peu avec et il l'a laissé sur le côté parce qu'il ne comprenait pas à quoi ça pouvait bien servir. Ce matin, le petit Johan comprend enfin à quoi servait cette petite lampe torche cadeau. Son cadeau, la promesse, ce n'est pas seulement la lampe en fait, c'est la possibilité de voir clair, c'était ça son cadeau. La possibilité de voir clair, de voir celui qui a été désigné à sa naissance pour que tu ne te trompes pas de voir celui qui a été habilité durant sa mission pour qu'on identifie bien voilà ce qu'est un homme spirituel c'est ça en fait la mesure de tout le reste c'est ça le modèle de voir celui qui est ressuscité et à qui l'esprit témoigne même après son départ même si on ne le voit pas pourquoi est-ce que l'esprit fait ça juste pour que tu ne sois plus tout seul perdu devant le rayon jambon de la spiritualité il te l'indique. On remercie Dieu pour ça.